0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Xperience. Bei mir zu Gast heute Thorsten Schaar, Lead Enterprise Agility bei Haufe Humantis. Thorsten, grüß dich. Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Freut mich sehr, dass wir heute zusammengekommen sind. Thorsten, ähm, du bist Lead Enterprise Agility äh, Chef sozusagen von äh, Haufe Humantis. Ähm, hast schon eine lange Karriere bei Haufe äh, hinter dir. Und äh, warst eben mitbeteiligt in der Demokratisierung von der Humantis, was auch schon ein paar Jahre äh, zurückliegt. Erzähl doch einfach mal, was macht eigentlich Haufe als äh, ja, Konzern? Und dann, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr euch bei Humantis für das Thema Demokratisierung entschieden habt? Genau, vielleicht ähm, zwei Sätze zur Haufe-Gruppe
1: an sich. Die Haufe-Gruppe ist ja äh, schon in den 50er Jahren gegründet worden, damals als Fachverlag für Fachinformationen. Und äh, ich glaube, das ähm, Einsteins Erlebnis war natürlich das Aufkommen des Internets in den 90er Jahren. Und ähm, wir haben dann als Gruppe auch eine sehr, sehr große Transformation einfach durchgeführt und haben sukzessive die Inhalte zunächst ähm, von Papier auf Diskette, CD und mhm. dann ähm, sehr, sehr schnell auch ins Internet ähm, gebracht. Und im Zuge ähm, dieser Transformation haben wir auch ähm, das Geschäft ähm, breiter aufgestellt. Äh, man kennt heute auch die die Hauf Akademie, man kennt die ähm, Lexware-Reihe, ähm, gerade für den kleinen und mittleren. Mittelstand, ähm, sind das ERP-Produkte mehr oder weniger, Steuerprodukte und dann eben auch Talentmanagement-Produkte. Mhm. Und ähm, das dann auch die, die Verbindung, wie, ähm, wie ich zur Haufe-Gruppe gekommen bin. habe ähm, vor fast zehn Jahren bei, bei UMantis angefangen, das mhm. ist ein ähm, Softwarehersteller für Talentmanagement Software. Und genau, und äh, das ist ein ursprünglich schweizerisches Unternehmen, Es wurde dann 2012 von der haufe Gruppe übernommen. Und ähm, da haben wir mal sehr, sehr viel mit ähm, ja, Organisations- äh, Möglichkeiten experimentiert ja. und die Demokratisierung war, glaube ich, ein sehr, sehr großes und langes Experiment, was wir durchgeführt haben.
0: Das hat ja auch in den Medien viele Wellen geschlagen und war sehr, sehr präsent mhm. zwischendurch. Und am Ende des Tages habt ihr euch ja wiederum davon verabschiedet. Dementsprechend sehr interessant, weil er zum einen Vorreiter und auch prägende Organisation wart für diese Bewegung. Euch wetteifern ja noch einige nach, wie die Telekom zum Beispiel. Ihr selber habt dann aber einfach mehr oder weniger in den Stecker gezogen und habt euch auf ein, ja, ein anderes Organisationsmodell mhm. ähm, äh, versucht äh, zu konzentrieren. Ähm, da kommen wir vielleicht noch in einem zweiten Podcast drauf, aber heute einmal mal Deep Dive Richtung ähm, Demokratisierung. Sagt doch mal, ähm, wie kam es denn eigentlich dazu? Wer hat da den Anstoß gegeben und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Die, die Umante selber
1: war eigentlich schon immer demokratisch geprägt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Schweizer Natur, die dahinter mhm. steckt, die ja deutlich basisdemokratischer funktioniert, als wir das hier in Deutschland häufig erleben. Und wir hatten eigentlich von der ersten Sekunde an die, die Möglichkeit, uns einzubringen, was die Unternehmensstrategie zum Beispiel betrifft. Das heißt, es gab im jährlichen Review der aktuellen Strategie. Die einzelnen Teams haben vorgeschlagen, was, an was sie gerne arbeiten wollen würden. Natürlich hat auch der, der Vorstand hat auch ähm, Ideen, was man tun kann und man hat dann immer sehr, sehr gut versucht ähm, die, die Top-Down-Meinung und die Bottom-Up-Meinung mhm. zusammenzubringen und dann wurden tatsächlich auch diese ähm, die unternehmensstrategischen Entscheidungen dann auch demokratisch ähm, abgestimmt, zum Beispiel auch die, ähm, der Einstieg von Haufe ähm, bei uns damals, das wurde tatsächlich dann über eine Wahl ähm, von allen Mitarbeitern dann auch ähm, angenommen, dass wir gesagt haben, ja wir wollen das auch dass wir glauben, dass das der richtige Schritt ist ja. und der, der Anstoß dann in diese Richtung für Wahlen zu gehen, war eigentlich der ähm Hermann Arnold, der Gründer von der Umantis, der hat die, die Firma dann nicht mehr weiterführen wollen. Er hat gesagt, er wäre nicht mehr der richtige CEO für mhm. die Phase, in die das ja. Unternehmen dann ähm, eintreten würde. Es waren über 100 Mitarbeiter, die Internationalisierung hatte begonnen und er hat gesagt, ich glaube, es ist zur Zeit, dass jemand anders das macht und ähm, er hat damals den, den Marc Stoffel, in seiner Zeit ähm, Vertriebsvorstand ähm, bei der Umantis, vorgeschlagen. Aber er wollte eben nicht, dass ähm, er ihn jetzt einfach einsetzt als neuen CEO, sondern er hat gesagt, ich will, dass der Markt mit maximal Rückendeckung aus der Belegschaft diesen Job antritt, wenn er mhm. ihn antritt und hat deswegen gesagt, okay, ich möchte, dass wir eine Abstimmung machen, ich möchte, dass wir wählen, ob der Marc unser neuer CEO wird ja. und dann, wir waren recht überrascht natürlich. Es war ein Teamforum, also eine monatliche Zusammenkunft. Geht mal kurz einen kurzen Einblick, wie viele Mitarbeiter wart ja zu der Zeit? Ja. Also ich glaube es waren 50 Mitarbeiter, ja. die dann vor Ort bei der Wahl waren, aber mhm. insgesamt war es halt, wir waren an die 100 Mitarbeiter dann, mhm. aber ich weiß noch genau, dieser, dieser eine Raum, in dem wir da gesessen haben, da waren an dem Tag so 50 Leute versammelt, die anderen konnten dann nachträglich noch wählen, aber es war dann, ähm, ja, war war schon speziell, weil wir dann halt ja die Information bekommen haben, dass es jetzt gewählt werden soll mhm. und ähm, dann gab es auch so gleich die Wahlzettel und dann war da halt so, ähm, ich bin dafür, ich bin, ähm, ich habe ähm, Zweifel, aber ich bin trotzdem dafür, ich kann die ganzen Kategorien nicht mehr genau absagen, ja. bis zuhin, ich bin für eine externe Besetzung, das mhm. ähm, war auch eine Wahloption, aber ähm, die Leute, die dann da waren und auch ähm, die, die dann noch ähm, wählen durften, die haben dann mit ähm, einer überwältigenden Mehrheit dann für den Markt gestimmt, der mhm. auch eine sehr, sehr gute Reputation im Unternehmen ähm, hatte und ähm, ja, dann war die erste Wahl vollbracht und ähm, so kam das dann ins Rollen. Wir haben das dann ähm, nach einem halben Jahr, als dann der Herrmann auch ähm, aus der Firma dann ausgeschieden war schlussendlich, haben wir das dann wiederholt, haben den ähm, gesamten Vorstand auch nochmal wählen ähm, dürfen. Das war dann eine Zweierspitze damals noch. Und dann fing das halt an, dass man gesagt hat, warum machen wir das eigentlich äh, nicht auch in den ähm, Ebenen War damals noch eine sehr, sehr flache Struktur. Mhm. Und wir haben dann begonnen, eben auch ähm, die Teamleiter ähm, zu wählen. Ja.
0: Okay. Du, du sagtest ja... Ähm Nachfolger wählen. Ich hatte selber eine Ausbildung zur Holokratie. Da gibt es immer den Spruch, der letzte Job eines Geschäftsführers ist die Einführung der Holokratie ja mhm. weil man dann im Prinzip diese Führungsrolle nicht mehr hat, denn äh, die Führung wird dann mehr oder weniger dezentralisiert mhm. ähm, äh, durch die Verfassung, wie es da ja äh, der Punkt ist. Das hört sich das sehr, sehr ähnlich an. Ähm, hattet ihr irgendwelche Masterpläne oder die Kollegen, die das initiiert hatten, im Kopf oder war das wirklich einfach ähm, dieser ich möchte mal ähm, den, den größten Rückhalt für den Kollegen haben und das hat sich dann eigentlich weiter so entwickelt oder gab da wie gesagt, so eine Art Masterplan oder Blueprint im Hinterkopf. Nee, also da gab es da gab's keinen Masterplan, sondern das war ähm,
1: tatsächlich die, zunächst die Idee, dass der Markt ähm, gestärkt aus dieser Wahl ähm, mhm. herausgeht und wir haben dann gemerkt, was das eigentlich für eine Macht hatte und mhm. haben dann angefangen ähm, zu überlegen, was brauchst du eigentlich? Und dann fängst du halt an, drüber nachzudenken, naja, wer ist eigentlich wahlberechtigt? Ähm, wann wählen wir? Wie oft wählen wir eigentlich? Mhm. Was ist da der richtige ähm, Weg? Und ein ähm, Ziel war dann schon ab der ähm, zweiten Wahliteration, dass man gesagt hat, eigentlich wäre es doch super, wenn die, ähm, die Wahlen nicht immer die gleichen. Leute einfach wieder bestätigt, sondern wenn wir eigentlich situativ, so wie das Unternehmen gerade ist, so wie ja. die Lage im Team gerade ist, dann tatsächlich auch die richtigen Leute in der Führung haben und ähm, die Ideen waren glaube ich vergleichbar mit ähm, den holokratischen Elementen. Mhm. Nicht, dass, die, dass es keinen Chef mehr hatte, sondern ähm, dass man die Chefs quasi ähm, austauschbarer macht ja. Ja. und das war ähm, eines der ganz äh,
0: wesentlichen Punkte, die wir uns ähm, erhofft hatten. Ja, jetzt hast du ja gesagt, das ist angefangen mit dem CEO-Wahl, dann ging es auf Teamleiter runter. Mhm. In dem Vorgespräch hattest du auch erzählt, die Wahlperioden, die hatten dann eine relative, ich sag mal, kurzzüglichkeit teilweise auf Monatsebene runter. Was bewahrheitet sich denn da als guter Modus, solche Wahlen abzuhalten? Und wie du auch sagst, wie wählt man denn die Kollegen aus, die wählen dürfen oder auch nicht? Ja,
1: ich glaube diese Monatszyklen haben wir tatsächlich dann nicht gemacht, sondern das war eine Überlegung, dass es eigentlich so kurzfristig sein musste und es gab dann auch Unterschiede, die, die Teamleiter wurden teilweise in kürzeren Iterationen gewählt als dann der, der Vorstand, wo ich dann ja nachher auch dann drin war und das war eine jährliche Wahl, die wir dann hatten, mhm. die wir für gut befunden haben, aber es mutet natürlich schon noch so ein bisschen altbackend an, dass man dann in Jahresiterationen auch wählt, aber man muss auch sehen, dass so eine Wahl natürlich auch mit einem gehörigen Arbeitsaufwand verbunden ist. Das heißt, man muss sich überlegen, was möchte ich eigentlich bewirken im nächsten Jahr? Das hat heißt, man muss sich selbst hinterfragen. Man hat dann auch sehr schnell gemerkt, dass viel über Feedback geht, wenn man dann gewählt werden möchte. Gab es bei uns relativ hohe Hürden, also da kann ich gleich noch was zu sagen, um gewählt zu werden. Das heißt, man muss auch schon eine Idee haben von dem, was man dann bewerkstelligen müsste, was aber dann auch wiederum einen login effekt hatte für die Position, weil man natürlich immer mehr wusste als ein ähm, möglicher Gegenkandidat, der ja. aktuell nicht in dieser Position drin war. Ja. Und ähm, deswegen, also ich glaube, die, die Jahresiteration war für uns schon ähm, der, der, der richtige Weg da, mhm. ähm, wenn man überlegt, was, ähm, was für ein Aufwand dann hinter so einer Wahl dann auch stand. Wir haben versucht, das zu entschlacken, aber
0: am Ende ist das ähm, dann auch nicht möglich. Ja. Ja. Wenn man mal versucht, das Thema ähm, Soziokratie ist das ja ein Stück weit, ne? mhm. ähm, als vermeintlich die die ähm, größte Ausbaustufe von Selbstorganisation, Selbstführung mal zu nehmen an einem einen Ende ähm, und die klassische Organisationsform auf der anderen Skala, Agilität vielleicht irgendwo in der Mitte. Ähm, wie ordnest du das denn ein? Ähm, wo wart ihr da? Welchen Grad habt ihr erreicht? Ähm, und inwieweit ist es überhaupt praktikabel, wirklich Führung so stark ähm, zu demokratisieren, zu dezentralisieren. Äh, unter welchen Rahmenbedingungen ist das möglich? Sind wir schon bereit dafür ähm, oder muss das berufliche Leben äh, doch eher nach mehr Führung ähm, Ausschau halten? Ja, was wir gemacht haben, wir haben ja eigentlich ähm
1: in klassischen Hierarchien ähm, versucht, äh, was zu verändern, mhm. indem wir halt diese Wahlen eingeführt haben. Aber am Ende des Tages hatten wir eine Hierarchie, es gab einen Vorstand, es gab die Bereichsleiter, die Teamleiter und ähm, von daher haben wir eigentlich ja an, dem, an der Gesamtorganisation nichts äh, verändert, sondern mhm. wir haben eigentlich geschaut, wie wir das System von innen heraus ähm, justieren können, um es adaptiver zu machen. Und das hat sich bei uns halt nicht bewahrheitet. Wir haben halt dann ähm, bis auf wenige Ausnahmen haben wir die Leute in ihren Positionen mehr oder weniger bestätigt und ähm, diese Rotationen sind nicht eingetreten. Mhm. Und da, wo es Rotation kam, war das auch sehr, sehr schmerzhaft, muss man auch sagen.
0: Ja, also. was, was war das zum Beispiel?
1: Wenn dann halt mal eine Führungskraft nicht äh, gewählt wird, mhm. ähm, dann hast du natürlich schon auch einen Impact, weil äh, die Führungskraft hat ja einen Job gemacht mhm. und ähm, dann musst du halt schon dann relativ ähm, akut gucken, wenn dann ein Kollege aus dem Vorstand ausscheidet, äh, wer kann jetzt die Rolle übernehmen, was machen mhm. wir jetzt, ähm, wer kann denn jetzt diese Rolle
0: besetzen und ähm, das ist dann halt schon, ähm, schon schwierig. Ja? Also das Thema immer Bestandsschutz bzw. Ähm, aufgeben, also ich beschreibe das immer mit dem schwäbischen Schwimmen. Also ähm, das entgegengesetzte, die entgegengesetzte Armbewegung vom, vom, vom Brustschwimmen, mhm. dementsprechend immer mehr Menschen heißt mehr Macht mhm. ja, und ich möchte es eigentlich auch nicht loslassen, ist ja eine Voraussetzung in dem System. Also wenn ich abgewählt werde, muss ich ja einfach loslassen können mhm. von meinem Status, von meiner äh, Machtposition. Ja. Ähm, in wie vielen Fällen hat das denn oder ist das geglückt?
1: Ja, es sind ja verschiedene Sachen. Also
0: die die häufigste
1: Frage kommt übrigens, was ist denn mit dem Geld? Ja, mhm. ähm, Weil häufig immer Führungskräfte und Positionen dann auch mit einer erhöhten ähm, Kompensation einhergehen. Das war bei uns gar nicht so stark ausgeprägt. Das heißt, ähm, die die Leute sind ähm, auf ihrem Salär in der Regel auch geblieben. Ja, Vielleicht gab es eine Anpassung beim Fix-Variable-Split. Mhm. Ähm, aber das, ähm, da gab es keine großen Eingriffe. Ähm, was man natürlich sagen muss, dass das für eine Führungskraft dann, ähm, wenn jemand aus dem Team abgewählt wird oder wenn einer ähm, aus dem Vorstand dann rausgeht, dass man natürlich sehr, sehr stark mit diesen Leuten sprechen muss. Ne? Was, ähm, was für ein Feedback, weil das ist ja ein sehr, sehr ähm, mhm. äh, schroffes Feedback, was man dann erhält einfach für ja. seine Arbeitsleistung und man weiß vielleicht gar nicht so genau, warum, weil man mhm. gar nicht ähm, dieses Feedback bekommt und das, ähm, das braucht schon viel... Ähm, ja, viel Muße und ich glaube, da muss man sehr, sehr selbstreflektiert sein auch und ähm, ich habe Kollegen gesehen, die das sehr gut gemanagt haben, die einfach wirklich versucht haben, ähm, mit den Teams ähm, zu sprechen, also es, man, wir hatten schon Auswertung, dass man sehen konnte, aus welchen Bereichen kam jetzt weniger Stimmen, nicht auf die einzelne Person natürlich, das war anonym, aber konnte dann sagen, okay, im Bereich der... Ähm, Techniker zum Beispiel, also der, der Softwareentwickler, habe ich zu wenig Stimmen bekommen. Und dann dahin zu gehen und zu sagen, was habe ich denn falsch gemacht als Reflexion, mhm. ist das
0: natürlich eine hervorragende Persönlichkeitsentwicklung. Wird das denn noch gemacht? Also wenn ich abgewählt wurde, haben die Kollegen dann eher den Hut gezogen und gesagt, ich kündige? Oder haben sie sich wirklich versucht, reflektiert, eine neue Aufgabe zu suchen in der Organisation? Mhm. Nee, also in
1: den Fällen, die ich jetzt im Kopf habe, und das sind... Lass mich kurz überlegen. Nee, alle Leute, die mal abgewählt worden sind, sind in der Firma geblieben. Mhm. Erstmal, das ist ja auch schon was her, ne? also es sind nicht mehr alle da mittlerweile, äh, ja. aber mhm. es war jetzt nicht dann ähm, indiziert durch die, ähm, durch die Abwahl, dass die dann gegangen sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist cool. Also das war wirklich, die sind dann wirklich sehr ähm, gut damit umgegangen. Und ähm, natürlich gehst du nicht am ersten Tag hin und ähm, fängst das aufzubereiten, ja. weil es erstmal natürlich schon auch dann ähm, ein Schock ist. Aber dann ähm, sind viele, auch unter Anleitung vom, vom Markt, der immer noch der CEO war, dann ähm, der da viel Wert drauf gelegt hat, ähm, der hat dann auch da unterstützt, ähm, dass die dann halt in die, ähm, in die Reflexion gehen konnten, in diese Feedback sich noch einholen konnten. Ja. ja. Und sag mal, das Thema Wählen des eigenen Gehaltes, war das auch ein Bestandteil bei euch? Wir haben das mal versucht, nicht das Wählen des Gehaltes, aber wir haben die Transparenz des Gehaltes. Das war ein Vorstoß, der, der wird häufiger vorgetragen. Das heißt, man konnte ja dann in der Verfassung auch Ideen vortragen, wie was man mhm. abstimmen lassen wollte. Die die Vorstöße gab es auch nicht nur einmal. Ähm, aber tatsächlich ist es ähm, demokratisch nie zu einem Mehrheitsvotum dazu gekommen, die Gehälter offen zu legen. Ah. Und ähm, wir haben also die Gehälter dann nicht offengelegt und wir haben sie auch nicht selbst wählen lassen. Also so mhm. ähm, radikal waren wir nicht, sondern die Gehälter waren bis zuletzt, bis heute, ähm, unter, unter Verschluss. Verschluss ja. genau.
0: Ganz am Anfang, äh, Thorsten, hast du gesagt, ähm, Humantes äh, stark geprägt aus der Schweiz heraus äh, mit einem hohen Demokratisierungsanteil. Äh, Würdest du sagen, das ist der notwendige Nährboden, um überhaupt in so einen Modus reinzugehen oder was für andere Voraussetzungen sind nötig, um überhaupt so einen ersten Schritt Richtung freie Wahlen in der Organisation gehen zu können? Was sagst du, was braucht man da als Organisation?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich ähm, vorher Gedanken zu machen, was man eigentlich bezwecken möchte, weil mhm. wir sind dann halt schon da reingerollt, mehr oder weniger. Und ähm, ich habe es ja gesagt, wir hatten nachher auch eine wirklich große Verfassung, die sehr, sehr viel, auch kleinkriegig dann ähm, geregelt hat, was für Rechte die einzelnen Mitarbeiter haben durften. Und ich glaube, man muss sehr, sehr... Genau wissen, was ist der Grund, warum ich wähle und ähm, nicht eine Führungskraft einsetze, wenn man mhm. Führungskräfte wählt. Und wenn man das ähm, weiß, dann sollte man das, das Handbuch äh, parat haben, unter welchen Voraussetzungen wird gewählt mhm. und ähm, dann kann man das ähm, auch machen. Ähm, ich glaube, was dazu kommt, ist, äh, die Führungskräfte, die sich in ähm, so einem Prozess stellen und die vielleicht das nicht kennen, ähm, die sollten... Ähm, sehr, sehr offen sein für mhm. neue Möglichkeiten. Ja? <lacht> Weil es natürlich schon immer sein kann, dass du mal nicht gewählt wirst. Und gerade wenn das ähm, dann auch stärker gelebt wird, dass man ähm, mal für drei Monate, für sechs Monate eine Führungskraft ist und dann wieder nicht. Und dass man davon lernen kann, dass mhm. das ähm, normal
0: wird. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Jetzt haben wir ja ähm, sehr stark eigentlich über die, das interne Setup gesprochen, wie ihr euch da versucht habt mhm. aufzubauen. Ähm, der Kunde und der Markt ist da bisher noch nicht wirklich stark in den Fokus gerückt worden. Ähm, darauf plädieren wir ja äh, sehr stark. Also tue im Prinzip das, ähm, äh, was der Markt eigentlich braucht und versuche dich dem anzupassen und die bestmögliche Organisationsform dahin zu gehen zu finden. Ähm, wie ist denn das äh, oder wie hängt das damit zusammen? Was für eine Motivation von der Marktseite war denn da, sich äh, diesem Prozess wirklich zu widmen? Ähm, du hast ja gesagt, initial war es einfach der Support, der Rückhalt äh, mhm. für den neuen CEO. Ähm, war damit einhergehend zu sagen, ich brauche mehr Power, ich brauche mehr Commitment von der Mannschaft, den Weg zu gehen, da jetzt strategisch vielleicht damit einhergehend mit der neuen Personalie Oder was waren das für. Man
1: muss schon sagen, also ich ähm, kann das ja auch aus eigener Perspektive berichten, wenn man äh, dann so ein Votum hat, dass äh, 80 Prozent ähm, der Belegschaft sagen, ich glaube, dass der Thorsten der Richtige dafür ist, gibt das einem schon ein, ein wirklich gutes Gefühl. Und man kann dann auch Sachen einfach durchsetzen und sagen, so das, das habe ich ähm, gesagt, weil ich das machen möchte. Und dann hat man auch diese Execution Power eigentlich, mhm. die es braucht. Und das, ähm, das wird ja auch teilweise erwartet, dass man dann Entscheidungen trifft. Und das ist natürlich immer dieses ähm, Spannungsfeld, ja, wo, wo werden Entscheidungen getroffen, wie stark ist die, ähm, der Einbezug der, der Mitarbeiter, ähm, wann ist Demokratie, wann muss man durchgesteuert werden und das haben wir eigentlich versucht ähm, zu, zu erleben und ähm, ich war jetzt halt im Vertrieb, das heißt sehr, sehr marktgerichtet, ähm, da musst du eigentlich auch marktgerichtet dann ähm, Themen schnell entscheiden können mhm. ja? und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch große Entscheidungen, die bis zuletzt dann eine demokratische ähm, Entscheidung geblieben sind. Ja. Und, ähm, aber ja, dass das Framework ähm, der Demokratie hatte, ähm, aus man hat sich zu wenig Marktbezug. Wir haben es dann ja auch nicht deswegen zwangsläufig, aber auch deswegen ähm, ja auch für ein neues Organisationsmodell dann ähm, schlussendlich entschieden, mhm. ähm, weil wir gemerkt haben, dass ähm, eigentlich äh, wir nicht ähm, mehr Durchsatz hatten bei den Führungskräften, ähm, dass es uns nicht unbedingt schneller gemacht hat, sondern dass diese ähm, Diskussion, was ist demokratisch, was nicht, wo dürfen wir mitentscheiden, wo nicht, mhm. ähm, ich glaube, es hat uns dann am Ende fast eher ähm,
0: langsamer gemacht. Mhm. Rückblickend, ähm wem oder wann würdest du denn jemandem diese Organisationsform empfehlen? Also gibt es Möglichkeiten, die anders zu tun, damit sie dann wirklich funktionieren? Oder sagst du, am Ende des Tages ist der ganze Ansatz äh, eigentlich nicht wirklich zu verfolgen?
1: Nein, also ich finde das nach wie vor eine ne gute Sache. Ich glaube, ähm, wenn du in Teams äh, die Möglichkeit hast, eine Führungskraft ähm, wählen zu lassen, mhm. ja, dann ist das, äh, wenn das Team dahinter steht äh, oder auch nicht, allein die Information zu haben, ist schon, mhm. äh, schon Gold wert. Ja. Und, ähm, man man muss halt einfach, wenn man gewählt ist, Entscheidungen sehr, sehr transparent machen, sehr, sehr gut erklären können, um auch Entscheidungen, die vielleicht nicht immer auf Gegenliebe stoßen, auch durchsetzbar machen zu können. Und ich glaube, das war was, was ich bis zum Schluss eigentlich gut fand, dass man dieses Commitment hatte und mhm. dass man, gerade wenn man neue Leute in Führungspositionen bringen möchte, glaube ich, ist das ein exzellentes mhm. Mittel. Und ich sehe es jetzt auch hier und da, wird ja immer noch damit experimentiert bei anderen Firmen, wo einfach Situationen geschaffen werden, wo neue Führungskräfte dann eben gewählt werden, und wo man bewusst sagt, ähm, wir machen das jetzt vielleicht alles halbe Jahr und ähm, es kann ja auch Frameworks geben, wo man sagt, wir wechseln dann ähm, auf jeden Fall. Das mhm. heißt, man hat nur eine Wahlperiode und dann muss jemand anders mhm. dran kommen. Also man hätte das ja weiter forcieren können. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist schon ähm, dann eine sehr, sehr gute äh, Möglichkeit. Ich kann mich da sehr gut an... Ähm, ich hatte da einen Vortrag zu bei einer ähm, Bank in Frankfurt und ähm, da sagte eine aus dem nachwuchs programm Naja, aber... Ähm, nachher wählen die mich nicht. Ja? Und ich sage, ja, das ist dann ja aber auch ein, auch ein Signal und ja. ähm, da muss man daran arbeiten, ähm, warum ist das so? Ja. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man als Führungskraft ähm, mit, einem, mit einer starken Mannschaft im Rücken ähm, sich einfach sehr, sehr gut fühlt. Und wenn man an, daran glaubt, dass es äh, so eine Führungskraft braucht, dann ähm,
0: ist das doch genau richtig so. Ja. Ja Thorsten, ich glaube das Main Takeaway, ich glaube die Wahl von Führungskräften oder Schlüsselpersonen, vielleicht das herausgestellt... Kann in gewissen Voraussetzungen äh, eine gute Möglichkeit sein, äh, mehr Power für die Entscheider zu bekommen. Ähm, aber ist äh, sicherlich keine, ähm, ich sag mal, vollumfängliche Organisationsform, die da beschrieben ist. Ja. Ähm, ich glaube, zu dem Schluss seid ihr da auch gekommen und äh, du hast schon äh, angedeutet, ähm, ihr habt euch dann für eine andere Organisationsform ähm, entschieden und äh, daran gearbeitet. Das ist die sogenannte fleet Organisation. Ja. Ähm, und darüber möchten wir gleich im nächsten Podcast mit dir sprechen. Ähm, von daher da schon mal die Überleitung und ähm, die Werbung für die nächste Folge mit Thorsten Schaar. Und erstmal für heute und jetzt äh, vielen Dank für deinen Besuch und die Insights äh, von der Haufung Mantis. Vielen Dank, Michael, für die Einladung. Alles klar. Besten Dank. Ciao, macht's gut. Unseren Experinate-Podcast, agile und selbstführende Organisationen, findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.